1: 18 plus.
0: un saludo guerreros y bienvenidos sean todos al gran salón del castillo el lugar para liberar nuestras mentes y dejar nuestros prejuicios de lado la invitación es la de costumbre elige tu bebida de preferencia levanta tu cáliz y vamos a la mesa Bienvenidos al gran 2022, gran y loco 2021 que tenemos aquí, okay, cerrando con un 2021 súper demente. Hoy inaugurando ya este, lo que es el, la segunda temporada desde el Castillo Podcast, súper emocionado. Estoy hasta un poquito nervioso porque tengo tremenda invitada hoy conmigo. Okay. Eh, hoy vamos a hablar un tema súper, súper interesante que está... Se, está, se ha estado como que cocinando desde el 2020, ¿ok? Dejo bien claro que estamos grabando este podcast en el 2022. Todavía estamos en pandemia, señores. Y vamos a cumplir, que, que faltan algunos meses para cumplir dos años exactos de pandemia, ¿ok? Vamos a hablar de la, de la educación digital, ¿ok? Pero bueno, primero, lo primero. Vamos a conocer a nuestra invitada, a la gran e increíble Baymix, una ilustradora una VTuber estudiante de Ingeniería Informática. Las ilustraciones de esta señorita son increíbles. El trabajo que está haciendo como streamer es increíble. Contando que, con el hecho de que lo está haciendo en Venezuela con una conexión de CanTV, ¿ok? Ya por ahí, los logros que está montando esta señorita son increíbles. Nada, Bemix, bienvenida a desde el Castillo por Saludo ahí a, a la audiencia.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Excelente, excelente. Pero bueno, vamos a eh, una de las me, me faltó alguna cosa a decirte de tus cositas, Jaime. ¿Quieres agregar algo más ahí?
1: Por, no, bueno, bueno, aquí.
0: Porque imagínate. No, yo no, no, no,
1: no saltaste nada, no saltaste nada.
0: Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Este, bueno, vamos a primero me gusta cada vez que tenemos este tipo de dinámicas y conversaciones. A la audiencia eh, me gusta dejarles bien un contexto bien claro de lo que vamos a hablar. ¿okay? Eso que nombré al principio, educación digital y una educación, es una educación remota a través del Internet. ¿Qué pasó con esto? Es pues Primero que esto es algo que no es realmente nuevo. ¿okay? Esto es algo que ya tenía eh, unos 10, 15 años encima. Eh, no era la norma, no era algo que se llevaba todos los días. Eh, muchísimas universidades cumplían este tipo de protocolos este, prestaban servicios muy buenos eh, ojo, estos servicios siempre eran súper caros no era, era porque era algo muy exclusivo ¿okay? ¿qué pasó con el 2020? encierro total eh, distanciamiento social eso quiere decir, escuelas cerradas y no solo escuelas, estoy hablando de preescolares, eh, escuelas primarias escuelas secundarias eh, es, universidades ¿okay? todo eso cerró por cuestiones de pandemia, el distanciamiento social, etcétera, 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 cuentos que ya los que, bueno, que venimos desde 2020 ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿ok? Se volvió la norma, ¿ok? Durante el 2020 fue, vamos a decir que bastante desastrosa, <risa> por decirlo de alguna manera, ¿ok? Yo tengo una perspectiva un poquito básica con esto porque yo tengo hijos, este una está cursando preescolar y el otro está en primaria, primer grado, ¿ok? Pero me gusta la perspectiva que tienes tú, Amix. Tú eres alguien que se graduó de bachillerato, de secundaria, en pandemia. Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, cuando yo salí, básicamente yo estaba cursando quinto año de bachillerato, o sea, la última etapa de lo que sería la secundaria aquí en Venezuela. Entonces, para ese momento fue marzo, como a muchos países le ocurrió, de que se fue a pandemia. Entonces se cortaron las clases por unos días, mientras el colegio planificaba qué hacer, porque de alguna manera había que continuar, y en nuestro caso había que graduar a los muchachos. Claro. Entonces, básicamente, en un principio fue un poco desastroso, este, sí. nada de enseñanza en realidad, literalmente lo que es la última parte de mi quinto año se basó en tomo un pdf, y haz un cuestionario sobre el PDF, buenas noches, literal.
0: Nadie estaba preparado para eso, o sea, es que de verdad que Nadie la bola... estaba
1: preparado para lo que iba a ocurrir.
0: Exacto, eh, en muchos aspectos, en aspectos económicos, en aspectos de, de nivel social, ¿ok? Este, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención con, con respecto a eso, por ejemplo, para mí, para mí el bachillerato fue una fiesta, ¿ok? Te lo digo con toda sinceridad era yo era, Me encantaba ir al colegio porque estaba con mis amigos Estaba con mis panas este, Yo no me imagino a alguien que de pana haya perdido eso O sea, ver clases Para mí, si no tengo a mis panas viendo clases Me da súper la idea total <risa> Ir a ver clases ¿Tú, lo agarras, tú me dijiste que eso ya que a mediados del, del 2020 ¿Qué fecha te graduaste? Este, yo me gradué en junio En
1: julio, julio en sí, junio espera. O sea, básicamente este, cuando estaba en segundo lapso, terminado el segundo lapso de lo que es el, el quinto año, ya pandemia. Entonces pasé el último periodo del segundo lapso ya encerrada en casa y, el, y todo el tercer lapso completo ya viéndolo online ahí Para ese momento ya los profesores están como un poquito mejor ubicados, sin embargo, hacían lo mismo de que, bueno, toma, lee esto y, y no sé, ve a ver cómo tú aprendes, pero respóndeme estas preguntas y así te va, así te doy la nota de la materia. Muy, muy, muy básico, la verdad.
0: Claro, te estoy entendiendo y, bueno, ¿qué pasa? Aquí en Venezuela, porque creo, creo que es algo muy, muy de nosotros y de Latinoamérica en general, eh, lo que es el colegio, ¿ok?, eh, por bien o para mal, ¿ok? Ojo con lo que voy a decir. Cuando uno es chamo este, y lo mandan al colegio, eso es tiempo libre para que los padres vayan a trabajar, ¿ok? Para que los padres vayan a hacer sus cosas, de ahí hagan sus diligencias, no sé qué tal, era. Y hay padres que claramente, eh, haciendo las cosas mal, bien dicho, eh, claramente dicho, eh, no verifican que realmente están estudiando y le dejan toda esta responsabilidad a los, a los profesores, ¿ok? Basa mucho, en especial en preescolar, te lo digo muy en serio, el nivel de irresponsabilidad, el nivel de flojera es descomunal, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahí hay ciertos valores interesantes. ¿Cómo lo tomaron tus padres en ese, en ese punto de vista?
1: Bueno... Por, por mi parte, eh, básicamente no se preocuparon porque ya obviamente yo, yo incluso desde pequeña ya demostré cierta independencia a ellos a la hora de mis estudios. Sin embargo, con mi hermanita menor que ya ahorita o sea, en ese momento también estaba apenas pri empezando primaria, imagínate, este, él fue muy duro. Fue muy duro tanto porque ella estaba adaptándose a lo que es la escuela primaria empezando y ese choque que hubo con la pandemia fue como que lo que derrumbó todo. Para los padres he visto, y bueno, en mi, en mi caso también ha sido un estrés. Un estrés total porque los niñitos no 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 aprenden. Realmente no aprenden. Muy, muy pocos son los que aprenden. No voy a generalizar porque sí hay niños que de verdad... Se, in, se interesan por, por aprender, pero hay otros que la verdad es que este, este sistema no les favorece porque ellos son, se distraen mucho. Ay, la tecnología, me voy a poner a jugar con el mouse, la computadora, y no prestan atención realmente. ¿Y qué pasa? Como estamos en Venezuela, también eso es un, un problema con el tema de que las maestras también que con su conexión, los niños con su conexión, entonces se les va al internet por un momento a la maestra, los niños hacen fiesta, se les va al internet al niño, el niño hace fiesta también, es, es un, de, realmente es un desastre por esa
0: parte. Claro, es, es que... es lo Y, que los es,
1: padre, y, y los, a los padres les ha tocado literalmente, a los padres les ha tocado lidiar con eso, que evident evidentemente ellos no están preparados para enseñarle este, cosas del colegio a los niños esa pedagogía que tienen los, los maestros no la tiene un padre entonces eh, se les hace muy difícil no tienen esa paciencia que puede tener un profesor para enseñar para sentarse a decirle mira esto es así no, no la tienen y por eso se vuelve un estrés y eso, ese estrés también lo canalizan en los niños porque entonces se dicen ay es que tú no entiendes entonces el niño también se estresa se deprime y todo conlleva a otras cosas que lo
0: vuelven incluso peor sí, a todas todas estoy 100% de acuerdo contigo eh, cargar, lo que pasa es que por ejemplo, eh, hay ciertos hay profesores de profesores, eh, porque sí, sí pasó hay unos que realmente se tomaron la situación con mucha responsabilidad y dijeron, bueno, nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, para que esto, eh, por lo menos medio funcione, porque realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer Profesores que tenían más edad que yo, que en su vida habían tocado una tablet, que en su vida habían utilizado una llamada de Zoom, eh, se han tenido que adaptar 100%. Al igual que los, que los estudiantes que yo digo, bueno, los estudiantes para mí desde ese punto de vista eh, se la van a ver un poco más fácil, ¿no? ¿ok? Dentro de lo que acá están muy acostumbrados a toda la movida tecnológica, etcétera, etcétera. Pero los profesores, mira, me atrevo a decir que por lo menos el 70% no está no está en esta movida tecnológica que tenemos nosotros. Hay unos que ni siquiera entienden que uno se gana el, el, el trabajo a través del Internet, ¿no?
1: Eh. <risa> o sea,
0: son, son muchísimas, muchísimos factores que de verdad este, sacan de, de, como de juicio o el valor real de lo que es la educación. Porque, ve, hay varios puntos de vista. Y esto, por ejemplo, yo, yo lo aprendí y que, que me va a gustar mucho de tu perspectiva. Yo lo aprendí fue en la universidad, ¿ok? Eh, se supone que un profesor, ¿okay? un maestro, es realmente un guía, ¿okay? un guía que te dice, mira, bueno, esto es lo que vamos a ver hoy en matemáticas matemática discretas, tal y tal y tal y tal, y listo, ¿no? Él realmente no está en la obligación de sentarte contigo y que, bueno, dale, este, vamos a ayudarte de esta manera. Bajo cualquier tecnicismo, eso nunca es así. Yo, por lo menos, yo eso lo aprendí estando, estudiando en la universidad. Te cabe destacar que estudiamos la misma carrera. Yo no la terminé porque de verdad que me dio fastidio. <risa> te, te lo digo con toda sinceridad. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque yo realmente no terminé la carrera. El, el pensum okay, de la carrera era algo que estaba 100% orientado que, a que tú te graduaras de la universidad y automáticamente te fueras a trabajar en alguna de las empresas básicas que están en mi ciudad. Yo estudié uh -huh. informática en la UNEC, que es la Universidad Experimental de Guayana, eh, que en algún momento fue una de las mejores escuelas de informática. De hecho, las escuelas de la UCAP fueron formadas con eh, profesores de la UNEC y profesores de la Simón, que son escuelas de informática de nivel internacional. ¿okay? pero poco a poco en sí. cada una de las universidades tenían pensos muy distintos. Y para mí ese pensón era una cosa que me daba demasiado fastidio. A mí la informática me parece algo súper fascinante, todo el proceso de programación, todo el proceso de código, etcétera, etcétera. Pero me lo estaban poniendo algo muy maquinado, muy, uy, no sé, no era lo que yo estaba buscando, si, si te soy 100% sincero. Y que tú me digas, ok, porque tuvimos una conversación antes con respecto a lo que tú estabas estudiando, que tienes prácticamente el mismo pensión que tengo yo. O sea, eso no tiene ni sentido. O sea, a ti te están dando pascal. No puede ser que te estén dando pascal. Esto es un lenguaje de programación que tiene como 40 años. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, se supone que a ti te están preparando para el futuro. No para algo que, no o sea, no sé. Eso para mí no tiene sentido. Desde ese punto de vista y con lo que pasó, ¿ok? Yo siempre he dicho, desde hace mucho tiempo, que... La educación en general, sea de secundaria y de universidad, necesita una reforma ya. O sea, necesita una reforma ya. Porque, ¿para qué están preparando a los estudiantes? Porque eso es lo que está pasando. Yo he tenido discusiones con personas de más edad que yo, que me dicen, no, qué bueno, que eso tiene un valor académico. Y yo le digo, no. O sea, ¿sabes qué? Desde a mí ese, ese tipo de cosas me, me molestan un poco. Y digo, ¿sabes qué? El que se está graduando de la universidad, de muchas de las universidades, está graduándose porque sabe pasar exámenes, porque sabe estudiar y pasar un examen, ¿ok? Ahí, ahí tengo mucha experiencia en ese lado porque mis padres también fueron este, profesores universitarios y, él, y mi papá siempre me decía, materia vista, materia olvidada, ¿entiendes? No hay una retención, no hay un valor eh, realmente académico, no lo hay y no sé. Quiero que me des tu punto de vista, porque es, tú eres un estudiante universitario. ¿Cómo te la ves? O sea, ¿está tan mal la cosa como yo estoy, o yo estoy pensando? O sea.
1: Bueno, son muchas cosas que habría que recalcar en, 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 para eso. O sea, vamos a ir repasando poco a poco. Empecemos Dale. por el tema de los profesores. Los profesores, Perfecto. ahorita, en la modalidad virtual, es eh, universitario. Este, alguno o sea, sabes que muchos de estos profesores, con nuestro problema de los docentes que realmente se quedan para dar clases, y sin embargo, uh -huh. aún no todos tienen esa vocación de querer enseñar, que es algo importante de recalcar, uh -huh. este... Por ejemplo, hay profesores que son muy ya, muy, muy mayores y por lo menos con el tema de la tecnología, como lo estábamos platicando hace un momento, no se llevan muy de la mano y bueno, a veces es complicado, es complicado para ellos esta situación. Algunos se han sabido adaptar, eso he visto, eso he visto bastante por lo menos está el caso de una profesora mía que me dio cálculo el, año pa el semestre pasado, yo es que el año pasado el semestre pasado, que ella incluso para mejorar sus clases, que le daba cosas que ella escribía ahí mal en un, con su mouse en la pizarrita virtual, ella Ay, adquirió Dios. una tablet.
0: Perfecto. Y
1: adquirió una tablet para poder este, hacer que nosotros comprendiéramos mejor lo que ella estaba escribiendo, y así se le hacía más cómodo. O sea, son profesores que realmente se... Se votan incluso por querer que los, sus alumnos aprendan. Algunos, algunos son así. Me, gracias a Dios me ha tocado ver algunos así, pero hay otros que definitivamente no.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Profes mediocres hay muchísimo y profesores que nunca vas a olvidar en tu vida, también los hay. O sea, son profesores que tú vas a decir, mira, eh, me acuerdo clarito que este me dio en segundo semestre, programación 2, qué sé yo, eh, que, que son profesores que de verdad que, que se les nota una vocación al respecto y que bueno. Aunque estén las adversidades, oh, porque eso, esto es lo que está pasando. Yo he tenido esta discusión con personas de mi edad. Yo soy un millennial, de mil, nacido en 1986. Hay unos que dicen que no están de acuerdo, uh, que me dicen bien claro. Eh, meter, a, por ejemplo, a tu hija a ver un preescolar en este momento es una pérdida de tiempo total. O sea, porque no se está haciendo una educación real. ¿Okay? No me quiero imaginar en valor universitario. Tú consideras, así te lo voy a poner bien plano sobre la mesa, tú consideras que realmente vale la pena y es algo que te va a sumar a futuro.
1: Eh, ¿Que los niños aprendan ahorita de educación no, curricular?
0: No, desde tu punto de vista como universitario. No,
1: no, no sabría, no sé. Es que no Es que es muy, um, no es tan ambiguo, pero sí es como depende de las experiencias de cada quien, ¿no? Claro, pero okay. desde mi punto de vista, creo que, mm, no o sea, re, no sé, es que no sé cómo, no sabría cómo responder esta pregunta, es bastante...
0: Es más, te lo pongo más mm. sencillo, ¿consideras que es algo que es un contenido de valor que te va a durar para toda la vida?
1: Es, mm, puede ser,
0: puede okay, ser. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues,
1: puede ser, puede ser, porque realmente si sí hay cosas que uno aprende de, que de verdad uno las aguarda, más allá del contenido académico el, el valor también como personas algunos valores como personas se adquieren aquí en la universidad, entonces
0: yo eh, rescataría ajá. también eso ¿Cómo rescataría
1: está? eso Perfecto. por lo menos el, el tema de la comprensión con los, de los, con los compañeros por ejemplo, sabes que en la universidad nos podemos conseguir a cualquier tipo de loco
0: Total, ajá, no, claro, claro. claro
1: que sí. Entonces de repente, no, ahí no, no ahí no conocemos prácticamente a nadie y ahí empe empezamos a aprender sobre la vida de las personas y que no todo el mundo puede llevar una vida tranquila o, o una vida mmm, tan fácil como puede tenerla uno, no sé qué. Cada quien tiene su, sus dificultades y uno aprende que las personas también tienen... O sea, el, el valor de las personas, aprenden el valor de las personas y aprenden a respetar a los demás
0: el en valor esos trabajos social.
1: grupales y esas cosas. Totalmente,
0: totalmente. El valor social en, en, la, en la vida universitaria es extremadamente importante. De hecho, mis mejores amigos, eh, mis amigos realmente de toda la vida, yo los conocí, fue en la universidad. Yo solo me traje a una persona que todavía sigo en contacto con esa persona uno de mis mejores amigos, desde el bachillerato, una, una, de por lo menos de, un, de una, de, ¿cómo se llama?, una promoción de más de 100 personas, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Uno se está formando como adulto en la universidad. O sea, ese, ese es como un Exacto. valor social, es muy complejo. Y voy a sumar un poquito una conversación que tuve con otra persona con respecto a ciertas conexiones que estamos haciendo ahorita, ¿ok?, ¿Qué pasa? No nos estamos yendo. Eh, no estamos... que Bueno, nada, vamos a quedarnos a tomarnos unas cervecitas en tal lado. No, no podemos hacer eso ya. O por lo menos no tan seguido. Es algo que es muy complejo. Eh, razones claras de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, estamos generando eh, conexiones que son netamente digitales. O sea, estamos conociendo personas netamente en línea. Y que es algo que yo personalmente le doy mucho valor. Ok, eh, ¿qué piensas tú al respecto?
1: Bueno, ¿qué, qué mejor ejemplo que este? <risa> Nosotros como uno conocido.
0: <risa> claro, claro, o sea, sí, de verdad, Sí,
1: si se le da imagínate. valor.
0: Claro que se le da, o sea, pero le da, o sea, en un comparativo, o sea, con personas que, que tú dices, bueno, esto es más que, que, que si, sería diferente si, de, si realmente viviéramos todos en la misma ciudad y nos viéramos todos los días.
1: Mm, no creo ok,
0: me gusta me gusta. sería me gusta prácticamente
1: pensar. lo mismo sería prácticamente lo mismo
0: <ríe> <ríe> es correcto, ¿verdad? creo que nos, yo por lo menos, bueno mi generación, eh, Daliser que está trabajando con nosotros este Dani, Kappa eh, Nanda, todos están, estamos polares, estamos tan metidos en el mundo digital que ya todas nuestras conexiones emocionales están en. Eh. <ríe> Eh, o sea, esta,
1: sí, y no cambiaría nada si, si nos vemos en persona o no.
0: Totalmente, totalmente, ¿no? Ojo, este, ahí viene lo que lo que bueno lo que sabía, venía planteando del metaverso, no sé qué tal, que eso para mí puede ser también una revolución interesante en, el, en todo el proceso de educación digital, pero dime tú desde tu punto de vista, eh, ¿qué mejorarías tú? ¿O qué agregarías tú? Que tú dices, bueno, dale, vamos a poner esto, ¿y qué quitarías? ¿Ok? Eh, durante el proceso que estás llevando de educación
1: Oy dios no, 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 no es el miedo, es, el lo ah. que es la carga que siento encima, okay, porque dale, dale. Es que me encantaría, me encantaría que los profesores o por lo menos el sistema educativo se dignara a intentar comprender cuáles son las movidas actuales y qué es lo que se está manejando actualmente para actualizar primero los pensums educativos, por lo menos en ingeniería Perfecto. informática. Cónchale, se supone que ja, lo que estábamos planteando ahorita hace un rato, Pascal, ¿por qué yo estoy viendo Pascal si es una cosa que hace 40 años se estaba, se estaba viendo? O sea, entiendo que puede utilizarse como para empezar a instruirte en lo que es la programación y darte ciertas estructuras, claro. pero... No, existen otras herramientas que incluso si las aprendo de una vez me pueden impulsar más rápido a lo que se está llevando hoy en día, ¿me entiendes? Y entonces son cosas que de verdad todavía no me caen en la cabeza cómo es que este sistema educativo no se termina de adaptar a lo que es, o se termina no de adaptar, actualizar a lo que se ve hoy en día. Eso por una parte. Por otra parte también es la disposición de los profesores a la hora de querer hacer este paso muy pocos son los que quieren dar ese paso muy pocos profesores son los que quieren este decir bueno miren este este, este método arcaico ya no sirve esto es método del año de la pera vamos a, a hacer un método que de verdad les interese a todos todos aprendamos incluso yo como persona me instruya porque son pocos los profesores que incluso dicen me encanta este aprender de mis alumnos son muy pocos
0: perfecto, muy poco. perfecto. Me encanta, me encanta como estás pensando. Es ah, así. Este, necesit necesitamos una reforma y como, educativa. Y
1: el. Necesitamos una reforma educativa tanto a nivel de, de contenidos, este, también a nivel de infraestructura, ya que incluso este si, se dan, si si las escuelas son inteligentes se pueden dar cuenta que hasta incluso las movidas de, de, de la educación digital fue, pueden ser incluso fuente de ingresos para ellas pueden dar tanto clases a, a través de, la, de, de en línea como presenciales entonces así incluso pueden llegar al alcance de más personas y, y, y brindarle esa educación a más personas pero bueno
0: excelente, eh. <risa> no, no, excelente. es algo que, me gusta, que me gusta, aquí, gusta
1: aquí se ve difícil
0: me gusta, me gusta mucho. Sí, se mucho ve pensar. difícil. Ve, ve, por ejemplo, ve que, cuál es mi pensamiento en esa, en esa misma línea que llevas tú. ¿Cuál sería mi, mi reforma eh, más drástica? Okay? Por decirlo de alguna manera. Primero, los pensums de las, de las universidades. Okay? Orientar a las personas que van a tomar carreras universitarias a desarrollar habilidades. Que, la, 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 que las universidades no sean para desarrollo académico, para desarrollo académico aprendemos a leer, chamo, ¿me entiendes? O sea, y ya, los sistemas de, de, de evaluación son cualquier vaina, te, 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 como quien dice, te caletreas un libro y pasaste el examen, ¿me entiendes? No estás aprendiendo.
1: Eso es lo okay. que me molesta. Eso es lo uh -huh, que me molesta. Perfecto. Es algo que me perturba, me, 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 lo detesto. Porque entonces, por ejemplo, están los profesores que quieren que siga su mismo patrón de pensamiento. ¿Y en dónde está el pensamiento que yo se supone que tengo que desarrollar para incluso okay. ser un profesional el día de mañana? ¿Dónde Correcto. está? No, me estoy Me estoy. Estás haciendo es una copia tuya y tú y tú tú tú. No. Uy, no.
0: Perfecto. Mira, no, un aplauso de pana, me encanta cómo estás pensando. Imagínate, yo cuando yo tenía tu edad yo de verdad que no estaba ni pensando. O sea, te lo digo con toda sinceridad. <risa> tienes 19 años. De pana, tienes 19 años. Yo tengo estás,
1: 19 años.
0: Y estás teniendo un pensamiento crítico muy bueno, que me encanta, pero eso es súper genial. Y que es así, ¿sabes? Te estás preocupando por lo que tú quieres a, a tu futuro que ahí va eso este lo voy a agarrar al chat que me pareció súper interesante porque cuando uno va a la universidad eh, uno debería ir a la universidad con la meta ya trazada o sea o por lo menos con la meta clara de lo que quieres qué me pasó a mí Ok, yo entré por informática porque era lo que un examencito que pasé me decía que iba a tener. Ya, yeah, ¿me entiendes? Que eso era la prueba del CNU. Yo no sé si tú hiciste sí. prueba del CNU. La del CNU. ¿Sí la hiciste?
1: Sí. Ok. La que te dice para qué para que eres apto.
0: Ajá, correcto, correcto. Es una prueba de aptitud académica. Insisto, es una prueba de aptitud a Las
1: académica.
0: Correcto. Tiene que hacer, o sea, en, si quieres hacer algo así, debería existir, por ejemplo, una de aptitud de habilidades, chamo. ¿En qué, en qué eres bueno realmente? No, Uno, una actitud, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo que puede haber valor desde el punto de vista académico. Claro, sí, el conocimiento es poder. Estoy de acuerdo, ahí, hasta ahí. Pero para formar adultos, tú tienes que desarrollar sus habilidades. O sea, eso, a mí nadie me, me va a sacar de ese pensamiento. Que de hecho, hasta con mis padres tuve problemas de, de querer salirme de la universidad. Pues yo digo, mira, esto no puede ser que esto sea así, esto no tiene ni sentido. ¿Para qué? Yo estoy estudiando esto, yo no quiero eh, graduarme de una universidad para tener un papel pegado en la pared. ¿Me entiendes? Eso para mí no tiene sentido. Hay gente que sí, hay gente que, que, tiene, que le ve mucho valor a, esa, a ese poder académico. Pues yo no, pues. <risas> Te lo juro que yo no. Este. Mira,
1: es que yo, yo realmente estoy creo que en la, misma, en la misma corriente tuya, porque por lo claro. menos el tema, por lo menos el valor académico, dime tú si yo me voy a acordar de cómo era, por lo menos sacar, yo qué sé, es, es que estoy clara que ciertas cosas que me enseñan durante la carrera las voy a olvidar y no me van a servir para absolutamente nada en un futuro, lo sé, estoy más que clara en eso.
0: Perfecto. perfecto. Al menos conservo,
1: conservo el tema de, de los valores que te dije hace un rato, de que, bueno, son algunas cosas, valores como persona que se pueden adquirir eh, como adultos, se pueden adquirir en la universidad, eso está perfecto, eso es perfecto. El claro. tema de la convivencia, la convivencia con otras personas, yo que soy una persona que no convive mucho con gente, eso está ok, <risa> eso está muy bien. Eh, por lo menos el tema del título ok, el uh -huh. título o sea, está el tema de que siempre te dicen ay, es que el, un título universitario es muy importante porque te va a abrir muchas puertas <risa> Estoy cansada eso, de escuchar eso tantas eso veces. Eso se
0: quedó en los años 90. Ya, ya, supérenlo.
1: Eso ya se quedó tan atrás. Claro, se puede ser que por alguna, algunos, algunos, algunos sitios de repente este, te exijan tener un título universitario. Pero incluso hay muchos empleos que te dicen con solo tener esa habilidad y demostrar que la tienes,
0: éntrale. Es que es el deber éntrale. ser. Es el deber ser. Ojo, porque mira, te voy a decir algo. Como freelancer. Me ha tocado te, tener conversaciones y entrevistas con empresas bastante grandes, ¿ok? Y dicen, no, bueno, ah, tienes el título de tal, tienes el título de tal, de tal. Y te dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vas a entrar un mes. Y durante ese mes tú tienes que demostrar que tú sabes hacer lo que dice aquí. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Uh -huh. Porque es que no hay forma ni manera. Un Entonces papelito, se te
1: un... cae todo, se te cae todo. Se te
0: cae el mundo y se te caen todas las mentiras. Así de sencillo.
1: Detectar el mundo, es, es, por eso, es por eso que por lo menos en mi caso yo he querido aprender por mi parte ciertas cosas que me van a servir más adelante Por lo menos en mi caso yo quisiera este, tanto desenvolverme como desarrolladora de videojuegos, aunque eso no, no lo he tocado tanto por ahora este, ta, Y el tema del desarrollo de personajes como el, mi personaje, pues por eso soy
0: Excelente, que estás haciendo <ríe> un trabajo increíble, de verdad
1: este el tema por lo menos el tema de este, el diseño web a mí me encanta mucho el diseño web de hecho ya po, como prototipo le diseñé a mi a un familiar que es mi tío y es mi mentor porque él también es, es ingeniero informático uh -huh. él también se desarrolla es un ingeniero informático y desarrolla de páginas web entonces a él le hice su página web como mi primer prototipo de página web y él estaba muy orgulloso de mí por aprender sola Sola, todo eso. Okay. Incluso hice la, mi, mi propia página y esas cosas las estoy aprendiendo sola. La universidad no me está enseñando nada de eso. Me están dando Pascal. ¿Para qué? No sé. Y el diseño web, que me encanta, estoy casi segura de que esa broma no me la van a dar. Y entonces, por eso me preocupé, me preocupé por aprender por mí misma. Y aquí claro. estoy. Mientras llego a la universidad, como que, ay, bueno, ok, me voy a graduar, voy a tener el titulito, pero estoy segura de que puedo demostrar que tengo ciertas aptitudes, gracias a que de verdad me preocupo por aprenderlas yo mismo.
0: Ojo, el valor universitario siempre es así. Ojo, ojo, porque si pasa, es como yo te comenté. Eh, tú tienes que, como que, el, la materia que te dan no es suficiente. ¿Me entiendes? Tú tienes que ponerte tu parte. Nunca es suficiente. Puedan, correcto. Tú tienes que poner de tu parte para que terminar el proceso de aprendizaje. Ese es como ese juego recíproco que tiene ser un estudiante universitario. En sí. Pero bueno, quiero agregar un puntito más. Porque ya, la, ya, ya estoy viendo clara cuál es la conclusión de, esto, de, la, de la educación digital. Estoy muy cerca de la conclusión. Pero hay un punto que no hemos hablado todavía. Que es la salud mental y la salud física de los estudiantes o los profesores. ¿Ok? Eso no se está uh, tomando en me cuenta. Gusta,
1: me gusta ese punto.
0: ¿Ok? Eso no se está tomando en cuenta de ninguna forma ni manera. ¿Ok? Este, eso, por lo menos de las personas que yo he visto, eh, es algo tan mecanizado, no hay... Es algo tan, tan robótico, es como que de pana esté un video rodando, porque he escuchado profesoras que lo hacen, ¿ok? Este, que simplemente ponen un video a rodar y, que, y chamos que ven la clase y no sé, ni le responden preguntas etcétera eh, al no tener una reciprocidad de esa manera eh, tiene que ser tan confuso a la hora de la mente de los chamos o sea, te lo juro cuéntame cómo es tu experiencia en ese punto de vista
1: y aquí me voy a extender y prepárense para lo chola, que viene. Chola, chola, chola. Ok, desde el punto de vista como estudiante universitaria que, que sufre incluso de estrés, mm -hmm. esto ha sido demasiado caótico.
0: Ah. Porque
1: to le toca a uno incluso, es que le toca a uno ok. uno de por sí en la universidad tiene que aprender ciertas cosas por uno mismo, el profesor no va a estar detrás de ti para este, decirte ¡ay, aprendiste! no, eso está ok pero el tema de, del por lo menos este, ligado al tema de las clases online uh -huh. es, es difícil porque es exactamente como muchos profesores no se han sabido adaptar a, las nue a la nueva realidad porque esta es una nueva realidad y quién sabe hasta cuándo sigamos así
0: este es el modo este, normal
1: lamentablemente
0: siéntense porque falta este mucho este es el
1: modo normal ya estoy.
0: Eso es correcto.
1: Ya, este es el modo normal. Esta es la nueva realidad y los algunos profesores no se han querido adaptar todavía a lo que es esta nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a que ellos no se terminan de adaptar a esta nueva realidad, hacen que... Por lo menos su materia su, o su clase sea pesada, aburrida, poco dinámica, y eso hace que los mismos estudiantes se sientan agotados y poco motivados a incluso aprender esa materia. Excelente. O al menos así yo me siento con, res con respecto a algunas materias, como por lo menos este, fue en su momento una materia que tuve el semestre pasado, que de repente en la profesora de PANA, ay, oh, no, era, ok ponía unas cosas, explicaba ahí y se iba y era como que ok, pero este un, un feedback aquí, profesora aquí, no, mm -mm, nada que ver. De hecho, esa materia la estoy repitiendo, pero no fue por no fue por por bruta, porque hasta la profesora misma con su actitud okay. no no quiso este como que solventar el problema que tuvimos con ella, porque mm -hmm. también ese es otra el, el el nivel de superioridad que tienen ciertos profesores de que no, no, no este, mi educación, eh, ¿cómo se llama? Mi método de enseñanza es el que es y está correcto y estoy aquí, yo soy un profesional graduado y es así y tú eres un estudiante mediocre que apenas está ahí aprendiendo así que tú no, no, no puedes opinar nada sobre cómo yo enseño y muchos se cierran, muchos profesores se cierran y eso hace que para uno se moleste, se deprima por lo menos yo me deprimí mucho cuando repetí, repetí esa materia porque me sentía inútil y dije, conchale, ¿será que de panas esto soy? ¿Soy lo que me dicen? Y después me di cuenta, no, no lo soy. Yo soy demasiado inteligente y ya vi los er todos los errores de esta profesora. Me probó casi los a la cara, pero no puedo por respeto. <risa> <risa> Entonces vi que a muchos, este, incluso hice una encuesta antes de empezar este podcast Hice una encuesta a muchos de mis compañeros, tanto este, amigos del de, de bachillerato, que, que todavía son amigos míos y los adoro mucho, muchos mm. están conmigo estudiando incluso la misma carrera, y otros amigos de la universidad, les hice una encuesta sobre cómo ellos se sentían mentalmente este, con los estudios actuales y la mayor, en su mayoría me dijeron estresados, deprimidos y cansados.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Okay. Continua, es que ver, incluso muchos
1: de, muchos, muchos de ellos este, Pusieron allí que incluso se querían tirar al abandono
0: ¿Qué? De no okay. seguir
1: estudiando yeah.
0: okay. Porque okay. No,
1: no, no, no sentían que valía, que valía la pena No sentían que valía la pena
0: Porque okay. sienten que
1: no están avanzando
0: Es que Incluso era, a mí me pasó, ni pasó uh -huh. Y no te, o sea, no te culparía. Ir, pero dije, no, te culparía okay. no te culparía, pero para nada. Porque, o sea, no hay. Es que no, no primero, esto, lo que venimos hablando, hoy, no se está preparado para esto. No, no hubo la preparación, no se están haciendo los cambios al respecto. Ya, tenemos, ya llevamos dos años. Bueno, estamos en Venezuela tampoco. O sea, no quiero, no quiero caer en el discurso de siempre que, ah, que estamos en Venezuela y no sé, nada, no, pero no puede ser que en dos años... Eh, no se hayan hecho cambios este, considerables ante la situación. O sea, cuestión de que tú como estudiante universitaria quieras ir, ver tu clase, disfrutar de la broma. Y tú lo primero que me estás diciendo es que, que están reventando a los chavos. ¿Se me entiende?
1: Bueno, este, tú mismo viste tú, viste tú mismo viste mi horario de, lo, de los lunes. Claro. El otro día te lo mostré.
0: Este, loco, para darles
1: un poco de contexto este, Yo tengo seguidas Literalmente eh, al, Por lo menos De 7 de, de la mañana Mentira De 8 de la mañana A 5 a de la tarde sin parar Clases, los lunes ah. Imagínate tú Sin parar
0: Todos ¿todo son clases de Zoom
1: Todos son clases online Entonces imagínate ese estrés Del tema de que Ok, me siento aquí me voy a sentar rápido. La computadora, ok. El internet está bien. No está bien. El profesor no tiene internet. Se fue la, le fue, fue la luz a la, el profesor. Se me fue la luz a mí. No, perdí la clase. No está grabando el profesor. Me, no, no entendí lo que dijo. Se le pegó. O sea, eso es un corre-corre constante. O sea, muchas veces pueden pensar ay pero estás en tu casa tranquilo ahí escuchando no 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 eso, es es eso es muy engañoso eso
0: es muy engañoso es que no, puede no.
1: ser que incluso en otros en otros lados se puede dar la comodidad que ok, estoy en mi casa tengo luz tengo internet el profesor estoy segurísima de que va a tener internet tiene luz tiene todo lo que necesita sé que voy a escuchar mi clase yo lo que tengo que hacer es escuchar la clase y todo bien no en, lamentablemente bajo nuestra realidad aquí todo puede de pasar, entonces imagínate sentarse a ver la, una clase es literalmente vivir el estrés de ente, intentar entender la clase que es usualmente lo que uno debería sentir cuando está en una clase normal de universidad es que ok van a dar tema nuevo ¿será que lo entenderé? vamos a ver que okay, presto atención y no puedes prestar atención no hay no, no puedes tener un foco de atención porque todo se va en que ok la luz parpadeó el internet se cayó volvió ese, se le pegó el, al profesor no grabó no hizo esto Dios mío la imagen se congeló es este, horrible es un estrés constante y a uno ya así ya eso ya incluso uno ya no quiere vivir así y por eso muchos de los que a los que les pregunté cómo se sentían este, con las clases online bajo nuestras circunstancias muchos dijeron que querían incluso abandonar ya porque se están cansados de, de vivir así de paso esa presión que sienten por parte de sus padres como que mm
0: -hmm. no Ajá. estudia mm -hmm. estudia Estoy de estudia, acuerdo. Estudia, estoy estudia, acuerdo. Estudia. Muy y, mal de los yo, padres. Yo, muy mal de los padres por yo, no entender la situación. Yo también,
1: yo también la, vivo, la vivo. La vivo todos los días. Es que te dicen. Ajá.
0: Ahí hay que. Bueno, es que es, es, es más complicado de lo que parece. Yo no quiero ni culpar a los padres, ni culpar a los profesores, ni culparnos a los estudiantes. ¿ok? Pero es que, coño, chamo. Es eh, como quien dice: eh, eh, el niño llora y la mamá le pega. ¿Me entiendes? Esto sí. es, es, es demasiado difícil. Chamo, hay unas presiones de, de estrés muy grandes y, por ejemplo, hay padres que en general va a pasar, en general va a pasar. Ah, que tienes que graduarte, tienes que hacer esto, porque tienes que largo, valer algo con tu vida, que no sé qué tal. El discursito es siempre, ¿no? El discursito es siempre que eso no ha cambiado, que por favor... Bueno, yo estoy, yo estoy, yo personalmente estoy en la misión ya de cortar ese ciclo. Por favor. O de raíz, de raíz, de raíz y de hecho, o sea, eh, yo hablo con los profesores. Y digo, mira, chamo, lo que tú estás mandando, tú me estás haciendo perder el tiempo. Vamos a tratar de tener un poco más de didáctica, en especial, pensar, en especial con los chamos, pues, ¿sabes? porque, como te dije, preescolar y primer grado. Este, mi hijo ya está escribiendo, todo fino, lee, todo perfecto. Pero es porque en la casa se le está haciendo el trabajo, ojo. Porque estamos siendo padres responsables, punto y final, ¿ok? Y me atrevo a decir mm, que, la carga,
1: bueno.
0: el que la carga educacional está viniendo en un 80% en la casa. Vamos a poner sí, un punto sí. bien claro ahí. Eso no debería estar lejos de la realidad en todas las casas del mundo y en todas las épocas del mundo. La educación siempre viene de la casa. Okay. Todo, lo que, todo lo que venga de afuera es un plus, hay que entender eso bien claro, hay que dejar eso bien claro sobre la mesa, la educación viene desde casa, si, si hay un fallo bien grande desde los padres, mira podrá venir, a menos que, que vengas con un mentor que si sí aparece a veces, yo agradezco mucho ese tipo de personas, porque yo tengo varios que, que de repente son, tienen ciertas conexiones con adultos, eh, perdón con, con estudiantes muy chéveres de genuinamente enseñar, ok como un maestro Roshi, te lo pongo así es un maestro velo <risa> de desde ese punto de vista, es un maestro eterno es algo que, que siempre va a estar ahí para ti es un mentor, ok pero eso tú no lo vas a conseguir todos los días ¿entiendes? eso no es algo que, que, que abriste una bolsa de cereal y sacaste un, uno de esos, eso no existe así porque sí. uh -huh. pero bueno vamos a, vamos a empezar a sacar conclusiones Amy, porque si me preguntas a mí el sistema educativo no está funcionando, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué me dices? No,
1: para nada, para nada. Okay. Realmente este, le falta mucho, todavía les falta mucho camino a nuestro sistema educativo. Demasiado, diría ah, yo. No.
0: Eh, y y que, Mira, lo más irónico de todo el asunto, que a veces eso a mí me, de verdad que me molesta a veces, es que tenemos capacidades increíbles, tenemos tecnología increíble que bueno sí a veces se nos va la luz porque estamos en Venezuela a veces se nos va el internet porque estamos en Venezuela pero hay maneras de solucionar ciertas cosas porque por ejemplo no todo tiene que ser en vivo entiendes no todo tiene que ser en vivo este, yo de hecho estando en mi, en mi carrera universitaria yo llegué a hacer exámenes a, a distancia y tiempo with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere eh, redactados, que al profesor le valía madre si tú te copiabas, ¿ok? <risa> <risa> serio, serio, muy, o sea, es, es una técnica muy buena, porque, o sea, primero haces tu, tu, tu examen o tu evaluación de una manera sin cero estrés, sin, ah, sin estar con la presión de la responde tus cosas con tranquilidad, pues, ¿me entiendes? Aunque a mí me pasaba mucho, te digo algo, no sé cómo, por ejemplo, ¿cómo te hacen los exámenes a ti?
1: no, eso es un tema bastante <ríe> gracioso y estresante y con ganas de llorar Porque por lo menos por materia, depende de la materia, te, te evalúan de cierta manera Hay materias que simplemente por la plataforma de la universidad te montan un cuestionario Te dicen, ok, este, responde a estas preguntas según los planteamientos, resuelve este problema, selecciona la opción correcta O te ponen y que ok, este, en este recuadro puedes escribir todas tus tu respuestas, tu conclusión, tu, tu formulación del problema pero hay otras materias como, por ejemplo, cálculo, que evidentemente ellos van a querer que tú escribas toda la resolución de un problema, claro, de un total, ejercicio. Claro, claro, claro. Esto está bastante bien. La cosa es cómo apliquen el, el, el examen. Bueno, a ti te hacen es que te mandan el PDF del examen, te dicen, ok, a las tantas horas desbloqueamos el PDF del examen, okay. a las tantas horas Tú deberías ya estar entregando el examen. Tienes tanto tiempo para resolver. Échale pichón. Entonces muchas ¿Qué? veces ocurre. ¿Qué
0: locura es esa?
1: Sí, Ajá. sí, sí. Literalmente es como que, ok. Te soltamos el PDF. Aquí está el PDF. Resuélvelo. Tienes hasta las tantas para mandarlo. Y, o sea, es literalmente. Por lo menos te voy a explicar cómo es mi rutina. Cuando okay. yo tengo un examen de cálculo, que usualmente son de noche, bueno, depende, Sus, pero usualmente son de noche, son a las 6 de la tarde, de 6 okay. de, de a 8 de, de la tarde Cuando el internet
0: noche. tiene el tráfico full, o sea, por el amor cuando el
1: internet, Cuando <risas> el internet está patético, de por claro. sí ya se está yendo, se va la luz del día, y a cualquiera se le puede, si se le va la luz, mira, yo no sé cómo haces para ilumbrarte y de hecho nos pasó ¿cómo mandas? Eh,
0: ¿cómo mandas el examen? O sea, por Dios nos
1: pasó, mira, nos pasó el semestre pasado en pleno examen de cálculo se fue la luz como 10 minutos antes de que empezara el, el examen y es un examen masivo de paso porque no es como que ok mi sección está presentando el examen y ya no, literalmente todas las facultades que vemos esa, esa materia por ejemplo, cálculo 2 que es lo que estoy viendo, eh, cálculo 1 que es lo que estoy viendo, estoy viendo cálculo 1, no estoy viendo cálculo 2, ya ni sé qué estoy viendo, que es 3.
0: Yo, estoy yo, viendo yo, cálculo 2. Continúa, ah, continúa, continúa.
1: Okay, entonces, este, toda la, todas las facultades que tengamos cálculo 2, vemos el, estamos haciendo el examen en simultáneo, okay. todos. O sea, informática, industrial, civil este, y así. ¿Qué? Telecom. Todos estamos haciendo el examen en simultáneo, ¿verdad? El truco es que por lo menos algunos exámenes dicen, ok, mira, este, este ejercicio se resuelve este, reemplazando tal, tal letra de aquí por cierto número de tu cédula, como para evitar la copia. Ok, eso es como que, ok, aquí. Pero por lo menos entonces este, hacen esa, esa vaina de que todos estamos en simultáneo este, resolviendo el examen de noche, cuando el tráfico en general de internet es horrible, entonces imagínate la Odisea que es para subirlo a la plataforma de la universidad, que la plataforma de la universidad es horrorosa también. Entonces, el tráfico de gente intentando entrar a la página de la universidad es tan grande que la, la misma plataforma se, se, se,
0: se obstruye.
1: Y ha ocurrido tantas veces y esa gente no termina de aprender. Es que yo no entiendo por qué al ser humano le encanta tropezarse con la misma piedra.
0: Es que es increíble, es increíble. Ojo, por lo menos los sistemas de inscripción cuando yo estaba en la universidad eran así también en línea y esos servers se caían, pero Ay, Dios, no, puede ser Cosas es que, que es son, tan, son tan sencillas de, 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 de realmente construir y que, que tengan un funcionamiento serio. Ojo, yo lo repito que esta es nuestra perspectiva como venezolanos. Eh, estoy seguro que en Latinoamérica, no quiero generalizar todos los países, pero tienen que haber países que tengan situaciones muy parecidas a nosotros, quitando el internet, quitando la luz. Pero el, el valor de, de la salud mental, el valor de, del estrés y eso, y de todo el valor social de, de lo que es ser un estudiante. Increíble, o sea, ojo, yo, como te dije que hablamos en el medio de lo que es nuestra adaptación digital, de lo que es nuestras conexiones digitales y que, que le damos un valor emocional interesante. Eh, vamos hacia allá. Ojo, yo pienso que ese es nuestro futuro. Eh, a mí no me gusta ser el, el, el que trae las malas noticias, pero esto que estamos viviendo va para más largo. O sea, siéntense porque de pana falta mucho. Primero, eh, lo hablé en, el, en, en la primera diatriba que salté ayer. Tenemos una actitud basura ante toda la situación que está pasando. No estamos, hay unos que nos están ayudando y si hay gente que nos está ayudando en la situación, hermano, esto va para largo en serio. Y eso nos obliga a los que queremos este, que la cosa no vuelva a la normalidad, porque eso no va a pasar. ¿Ok? Ojo. Sino que la normalidad agarra un rumbo distinto, ¿me entiendes? Que... Eh, que nos adaptemos a otra situación, pero que también sea dentro de la comodidad que teníamos antes. Pongo comillas, comodidad, porque bueno, eso depende de cada quien. Pero es una realidad. Ojo. ¿Qué piensas? Vamos a cerrar con este ultimito porque te lo quería preguntar. ¿Qué piensas del metaverso? Porque estoy seguro que eso va en la educación.
1: Bueno, desde el metaverso ya ya está aquí, así que tocará adaptarse básicamente. Ya eso es una realidad. Tocará adaptarse.
0: Tener avatars, vamos a tener que trabajar contigo y que nos hagas unos avatars, porque una no, ¿no? totalmente, ¿no?, totalmente, totalmente, o sea ve, 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 ve lo, o sea, ve por ejemplo, tú estás manejando tu avatar, este, VTubers, 100% en todo lo que es en redes sociales, y que me algo súper genial, ojo, me encanta, me encanta porque estás manejando una persona, o sea, una personificación, un proceso artístico, genial, o sea, me parece súper genial. Hay, y hay personas que quieren dar la cara y hay personas que no. Oh, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero me parece que es para adelante. Te lo juro. Ustedes ¿Sí? están en el futuro ya. Ustedes ya están en el futuro,
1: Ya. ¿Me entienden?
0: <risa> Ustedes ya están en el futuro. Así que, bueno, vamos a ir ya cerrando hoy, Mix. Tremenda conversación, de verdad. Me encanta que hayas estado aquí en el podcast. Súper feliz, de verdad. Eh, bueno, eh, sé que los que estaban en el chat se perdieron como la mitad del podcast porque el internet estaba medio fallando, yo por ahí lo bromo eh, Pero les recuerdo que este podcast lo pueden conseguir eh, mañana mismo, por cierto. Eh, lo van a conseguir en todas las plataformas de audio, en, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no sé. Creo que en Amazon ya estoy sonando, no estoy seguro. Eh, y a través de YouTube, a través de YouTube este, aquí en el mismo chat yo les dejo mi link de, de mi canal de YouTube para que se suscriban y puedan disfrutar del podcast completo y mire, se lo pasen a su abuela a su perrito, a la tía, a coño sobrino, escúchate aquí sobrino. este podcast es de esta gente que está bien molesta con el sistema educativo ¿les parece? pónganse
1: pónganle este podcast a sus padres y para que ellos vean cómo ustedes se sienten cómo ustedes se sienten con las clases de, de ahorita Perfecto. porque muchas veces ustedes mismos le tienen miedo a hablarle a ellos bueno, pónganle este podcast señores papás, entiendan a sus hijos, por favor
0: 20 puntos, Baymix. Vamos a aprovechar, Baymix. Di eh, tus redes sociales. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden ubicar?
1: Arroba Baymix con mi cat en Twitter. Baymix Piso en Twitch. Y Baymix en general en todas las redes sociales.
0: Perfecto, perfecto. Este, Ya, este, como siempre, cada vez que termino esta... Grandes conversaciones Les recuerdo que si estuvieron por aquí Disfruten de las vistas del Castillo eh, Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego
1: Hello.